0: hello 大家好，欢迎来到四十二 Talk， 这是一档四十二号车库打造的面向新能源车主的线上聊天节目，希望能帮助你买到最合适的新能源车，也希望通过这档节目可以让对新能源感兴趣的你收获更多的观点。我是 w i n 温妮。嗯，四月初的时候有一个非常劲爆的内容啊，就是华为明确表示自己五年内不会再造造车嘛。然后首当其冲的，大家就是会想到问界华为标的事情嘛。这个事情呢，其实在我们的社群里讨论度也非常的高嘛，所以今天就特地请到了四位这个问界 M5 增程车主，那我们就直接开始正题了。就先由大家简单的介绍一下自己吧，就可能大家对买问界的这个人群还是会比较好奇的嘛。那从就是录会议室的这个顺序来说吧
1: 。Hello， 大家好，我是白日梦有限，然后我是目前全网最年轻的问界车主，是一名零零后的大学生，然后我就读的专业是酒店管理，呃，目前业余时间呢也在做一些新能源车相关的内容。嗯、
2: uh, ，Hello， 大家好，我叫中华有为，呃，我的职业是大学
3: 教师。
0: 那李哥呢？李哥来介绍一下啊。嗯
3: ，主要是做，呃，也是新能源车，还有一些文化方面，做的比较杂一点。反正主要就是自己自由转岗嘛
4: 。啊，自由转岗人。啊，对。哇
0: 、呃，自由转岗是吗
4: ？对对对
0: 。好的好的，那那这。个。好的，我 get 了。
4: Hello， 大家好，我是乐逍遥。嗯嗯，我是一位来自河北的，从事外贸行业的一个车主。嗯
0: ，好好好，嗯、那我们的这个夏阳兄就是从事外贸行业，然后李哥是算是撰稿的吧，就是网上撰稿的。然后花有为呢是一位大学教授啊，然后七七的话就确实比较年轻啊，是一位就是现在还还在读大学啊。然后其实我今天。就是找来的这四位车主都是这个问界 M5 的增程车主吧？就直接进入到我们的第一个问题啊，就当时为什么买增程呢？啊
1: 、呃，好的，我来说一下，就是我们当时购买的考虑时间大概是在二二年的呃三月到六月这一阵，当时呢主要是有一个背景是油价上涨，然后之前我爸开的是一辆标致的 508， 它的排量是二点三升的自吸的。那么整体的油耗比较高，再加上呃，二二年是上海市这边最后一年送混动的绿牌，所以就考虑到当时要选购一辆增程车，或者说呃混动，家里没有开过纯电嘛，所以有一定的里程焦虑。呃，然后在了解增程和混动的两者的技术路线的时候，我发现就是说。它这个增程更倾向于，比如说类似于纯电车的这种驾驶质感，而且纯电续航里程更长，嗯、而且基本上都是增程的车，基本上都是配有快充的。有一些混动的车，它可能不配快充，嗯、所以我们觉得就是说，我们家当时想的是，呃，混动增程，然后有快充电池的话，就是说纯电续航在实表一百公里以
2: 上，差不多是这样一个背景。嗯，其实我最初呢，其实并没有考虑过买新能源的车。只是因为我在天津工作，嗯、然后这边的话上牌会是一个问题。嗯、呃，对，然后像那个蓝牌的话，就基本上我看他们很多人都是要么等很长时间，嗯、要么就是自己去花不少钱去买牌对，所
3: 以我当时就考。嗯
2: 、对我是当时我想的是买一个混动车嘛，嗯、然后但但是当时呢，可能我就没也没想买一个。呃，那么贵的，就是就是这个这个预算哈，就是我刚开始也没想着提那么高，因为这个是我自己买的第一辆车嘛，我想着先买一辆这个，呃，十多万的，自己去开开，对，就是先先是吧，也也也是担心怕怕给它造坏了什么的这种这种想法，所以我当时想着买一个十十多万的车，然后那个时候订了比亚迪的那个宋嘛，宋 plus DM-i， 但是等了很长时间没等到。嗯嗯呃，也是这个机缘巧合，我就想着要要不这个也是看这个这个 B 站的视频嘛，然后看到这个呃一些博主，然后我当时看他们用车体验，就是有点心动嘛。但是我当时只是想体验一下，结果就去试驾嘛。嗯、然后试驾完以后就感觉回不去了，<笑>就是觉得，嗯、呃，是吧？就是你很明显，他和宋相比的话，肯定是提高了一个很很很很就是提高了一个档次嘛，对吧？
0: 对，价位也在那里。对对，然
2: 后而且我这个自己又确实是比较喜欢这种数码科技的一些东西嘛，嗯，然后对，就是感觉它那个车机的流畅度，然后包括它的这个呃内饰啊，包括像它的这个底盘，就是吧，我这个明显的试驾以后就感觉到这个差距是吧，很明显。然后再就是，呃，我当时也是给专门又给我的父母去预约了一个试驾，因为我父母跟我不在一个城市嘛，嗯，然后他们试驾完以后，他们也评价也是很不错的。所以后来就对，就下定了这款车。嗯
0: 、哦，所以说其实你之前就是对比过，就是本来是想买送的嘛，嗯、最后因为等时间太久了，<对>然后又正好在网上看到很多人都推推荐问界 M5 这款车，<对>就直接去试了。然
2: 后其实当时我知道的，像那个 HI，、嗯、你刚刚说到那个华为 inside 模式嘛，它实际上跟这个车不是一样的。嗯、然后这个问界它是属于智选车模式嘛，嗯，然后那个华为 inside 的就是当时还没有阿维塔嘛。当时就是那个极狐嘛，那极狐那个价格肯定是超大大超过了我的预算，所以我肯定不会考虑的。就是觉得二十多万的是吧，还还可以的。就是，呃，当时我就感觉他那个鸿蒙那个车机，我确实是感觉蛮喜欢的。对，然后直到现在，基本上我每天开完车回来是吧，都这个呃回回家回家这个这个这个,这个上楼之前，我都会去玩一会儿，什么打一会儿游戏啊，或者是对，就体验一下那种，嗯。啊
0: 因为七七嘛，经常来我们办公室，然后就一直吹这个鸿蒙吹、嗯、鸿蒙车机这个事情。<笑>七七当时为什么购买了问件。<笑>对，怎么最后买了问件？呃，
1: 就是其实这个基本上是涉及到一些跟华为有关的因素，要不要先听后位后面两位讲？我,我怕我待会吹起来忍不住。
4: 呃，首先我先回答一下，就是为什么会买这个增程的车啊，也、嗯、就是油电混动的车，嗯、因为我上一辆车就是油电混动的车，我上一辆车是丰田的，嗯，卡罗拉，嗯
0: ，
4: 丰田，当时花了将近十七万买的那个小破车，我这个人是比较特别喜欢那种比较新技术的这些这些东西啊，嗯，然后就是当时我第二辆车，我想的是。换车的呃理由就是第一辆车太小了，嗯，然后我就是喜欢那种比较新兴的一一种事物。当时大家都劝我去买一个燃油车，然后我毅然决然的选择了一个混动，因为我觉得这个东西开起来跟纯燃油车是不一样的，因为它的，嗯呃油门响应速度还有平顺性根本是不一样的。嗯，这是第一个，呃还有一个就是为什么我不选纯纯电车呢？因为我每年都会有长途需求，嗯，
0: 嗯会焦虑，嗯，对
4: ，对，我是河北石家庄的，嗯，嗯我老婆是成都的，嗯
0: ，
4: 对，所以说我每年都会开一到两次自驾游到成都。如果我开纯电的话这肯定不适合我，所以说我会选择增程，然后混动，就是这个才能满足我的出行需求。嗯，然后这是第一个啊。第一个就是讲这个为什么选择增、嗯、增程混动啊？第二个，他是不是还要回答为什么选择问界？啊
0: 、呃，要的要的，其实就是很想知道，就是问<笑>买问界嘛，为什么买问界？就比如说它最吸引你的地方到底在哪里
4: ？嗯，首先呢，比亚迪它的混动模式更倾向于日系车，它是属于这个，嗯、呃怎么说呢？就是，呃，跟，呃，其实说实话。它是跟丰田还有本田的混动是一样的，只不过是加了一个大的电池高。嗯嗯，我就感觉这种技术稍微比较落后一点。然后，呃，为啥没有选择那个呃理想呢
0: ？对，嗯
4: ，因为理想，说实话，我试驾过，然后我也看过这个车，然后我也了解过这个车的底盘什么做工啊，乱七八糟的。第一，它的操控。真不行。第二呢，它的材料用的真不行。说实话，那个之前是理想 ONE 吧，理想 ONE 好像是前，嗯，麦弗逊后多连杆但是它底盘用的都是钢的比较多一点。嗯，还有一点就是它的钢件刷银漆，然后怎么说呢，就是让你感觉它用的是铝，其实是铁。<笑>这一点就感觉我就说，你说你要是做什么就是做什么，这我这个人是比较实在的。你你要是做这个，然后硬装成自己是一个高端车的话，我感觉这种营销模式是非常恶心。所以说我没有选择它。然后为什么对最
0: 后为什么买了问界呢
4: ？问界，嗯，首先，呃，说实话啊，说实话，首先问界这个这个车呢。它是二到三十万的价位的啊
0: ，对对对。我
4: 刚开始并没有选择这么多的预算去买，后边我就试着去华为店里边，然后去看了一款车，看这个车呢。但是我当时只是听说网上，然后这个车比较火嘛，嗯，然后我就去看了，我进去看了，然后看了一下外观，然后最触动我一点呢，就是我进去听了一波音乐。
0: 哦，然后那个华为 Sound，、哦嗯
4: 、对他的华为 Sound 呢是非常非常非常棒的说实话。嗯，嗯我也是一个华为用户、嗯呵呵，我的手表、手机、平板耳机乱七八糟全都是，啊、哦，都
0: 是华为全套吧，全家桶，嗯，
4: 对对对,对，我属于一个华为粉嘛，但是没有粉的那么那么粉啊，嗯，嗯，我为什么喜欢问界呢？首先，我这个人是一个技术派，技术指标。老板，我看车，我从来不看颜值，我也不看它出不出名，或者是然后怎么着怎么着。首先呢，我就是看它的底盘它跟其他车不一样，它是前双叉臂后多连杆然后全都是铝件啊，这、嗯嗯、这个这个反正是我觉得这个价位上边能做到这一点的并不多。嗯嗯，操控好，这是选择第一个点。第二个点呢，它的增程器是它自己。呃，是赛力斯跟严，呃，赛力斯跟那个华为好像是联合研发的，我也忘了啊41。百分之四十一的热效率，这一点能跟梦想万啊、理想万比起来是不一样的，因为理想呢，嗯，大家都知道，它是1 3 T 三缸增程器，当时啊，然后高速巨费油，大概能到九个、十十个油吧，高速巨费油。但是，嗯嗯。但是问问界的不一样，问界的是一点五七四杠的，那个赛里斯有自呃有自主知识产权的一个啊是啊，嗯，热效率能达到百分之四十一，说明它非常节油。嗯、然后，嗯，怎么说呢？还是性能还是比较好。然后还有电机、电机电控，还有那个智能座舱，全都是华为的。嗯。嗯怎么来说呢？就是感觉这个车的智能化做得非常好，然后还有这个它的操控、它的用料也做得非常好。
0: 嗯，所以说其实你当时嗯，嗯嗯所以说其实你当时想买问界，嗯、首先是你确定了你想要买增程这一个车，然后你也去对比了市场上的就是增程车嘛，<对>比如说像理想 ONE， 你感受过之后你就直接 pass 掉了
3: 。因为也是涉及到一个车换车嘛，换车之后<对>然后。之前的车太老了，你想十年十年，呃，你想十年，然后搁到现在，呃，可玩性也没了，然后配置什么都落后了，也也到了换车的时候了。所以当时考虑就要考虑就一步到位嘛，都想选一个就是相对来说智能化程度要稍微高一点的，然后各方面配置也基本上在线，就是说也不是说多落后，也不是说超前性多好。反正都基本上，呃适合现在这个主流的水平吧。嗯。然后再有一个，也就是因为也考虑到和和逍遥一样，考虑到每年有长途的需求，所以当时就是就就想着就是搞个可油可电的。他的看法是差不多的，我就觉得现阶段而言，那个增程还是稍微要合适一点
0: 。嗯
3: 。对不对？所以这样一筛了之后，市市场上看到。看到入眼的也没几款车型
0: ，名气比较大的就可能只剩下理想
3: ，理想对吧？嗯、然后还有一个我们本地的，嗯、本地的还有一个蓝图
0: ，哦对对
3: 对，蓝图 free 对吧？
0: 嗯，蓝图 free 也是
3: 。对对，那那两个都我都去看过，都去看过。理想的问题其实我跟跟逍遥刚才说的是差不多，而且我当时去试那个车的时候，中间他们晚上还。出现了，还爆出来一个理想的那这个理想 ONE 的质量问题，嗯
4: ，
3: 当时是说是是断轴还是怎么回事吧。然后再加上我我跟前有一个买理想 ONE 的车主，然后他他在一一再的告诫我，让我让我远离那辆车。后来我就把那辆车给 pass 了。然后后来一段时间之内，我就没发现有合适的车，然后我就一直在观望，观望观望。后来就等到。那听听说有华为，华为跟森尼斯出了这款车，然后我当时也是去抱着试一试的态度，然后过去的。过去了之后，坐车里面之后，我跟试了之后，第一个感觉就是这个车最大的印象就是车机系统非常流畅
0: ，嗯，很门，而且
3: 而且非常好用，包括它的语音啊这方面各个方面，都都基本上都比较让我满意。嗯，然后再一个就是刚才那个也说了，嗯、其他里边用料啊这方面，包括车的质感、驾驶质感，刚才笑笑也提了一下，是吧？都还可以。嗯
0: 。
3: 然后基本上就这样，然后再加上我自己，嗯、我也是个也不算是重度吧，我算个适度的华华为粉丝
0: 。嗯。就这
3: 样，然后就把这个车给买了
0: 。对，所以其实你买车还是说。呃，想要买一款增程车，然后嗯，又是一个适度的华为粉，嗯、又正好有个契机，就是了解到了问界，所以就
1: 对对对对
0: 对，嗯、呃，上了这款车，哎
1: ，我憋了好久了，<笑>我刚才听到理想的时候，我就想吐槽它那个1 2二 T 东安动力三缸 38.5% 热效率的。垃圾的东西。
3: 对
1: 对对对对对。这边就是你
0: 聊一聊，来聊聊
1: 就是。嗯。那个要压抑住了。说到，那
0: 你赶紧来说一下，就是为什么购买了？大
1: 家都有提到购车对比嘛。
0: 对对，对。我先插个嘴。你们家里的购车决策是你做的是
1: 吗？我我们家这辆嘛，是我做的
0: 。OK OK， 那你就开始。
1: 对，开始你的表演。嗯 ，OK， 是这样的，我爸大概是在二零年的时候，他提过，他说他想换车了，因为那个五零八油耗比较高，开着也没有那么安静，坐着呢，我们家人身材又比较高，也没有那么舒服。嗯，一开始最先的时候，他可能那一阵还没有考虑新能源，他看的是 Q 五 L。因为他觉得这个， 7其 Q 5 L 这个车，我觉得它在 BBA 里面也算是一个比较有性价比的车了，啊，它是这个 Q 5拉皮过后它长一点嘛，整体的空间表现，我看过网上的视频，说好像也还可以。然后后来二一年的时候呢，这个时候新能源的势头稍微好了一点，所以说当时有去考虑 ES 6但是 ES 6它有一个原因，就是因为呃一它价格比较高。我是非常尊重未来这个品牌的，我觉得他做把服务做好是在在国内这个市场环境是一件非常难得的事情，但是它价格确实有点高了，所以说当时想着再等一等，包括因为当时 ET7 它是发布了，但是要一年后才能交付嘛，所以当时在想会不会等来一个就是说有 ET7 同样这个智能辅助驾驶能力的 ES6， 然后等着等着没有等来新的 ES6， 到现在都没有等到新的 ES6， 等来了问界 M5。然后，呃，觉得问界 M5 的话，其实整体还是比较符合我们家庭场景的。因为我们家的话，都是基本上百分之六十到八十的时间，都是我爸或者我妈一个人开这辆车
2: ，或者说
1: 我一个人开这辆车，很少就是说，呃，五个座位全部坐满，甚甚至说坐到六个人去买六座车的这种需求，我们是没有的。而且上海这个路确实有的时候去市区那边路也比较窄，所以当时呃五米以上的车就完全不考虑，像包括理想，它 L 7的话，我记得现在也是四米九或者五米这个水平，我觉得太大了，开起来不方便。对，呃，大家不是刚才也有说这个华为生态的问题嘛？然后我们家里岩都用的是华为手机。然后、oh. 呃还有一些华为的生态产品，就是比如说华为智选的吸顶灯、即热水吧、剃须刀、水杯，然后家里的那个摄像头， oh. 甚至我们家的门锁都是华为的。嗯， oh. 对，以所以呃对，其实可能比前面两位这个华为粉的程度还要稍微变态一点。
0: 行，就是你们刚才都有聊到，说是嗯、呃、买问界的一个原因是因为智能化，然后 JQ 其实也感受过这个辅助驾驶嘛。就是你们会在意这个辅助驾驶吗？特别是七七啊，你其实已经感受过就是 i d 四的这个辅助驾驶了，就是你现在会有心理落差吗？因为其实 M 5用的是博士的方案嘛，然后包括我自己之前也去测试过 M 5 e v， 然后我会发现它的辅助驾驶确实是，呃，有点不太好用
1: 。我来，我来说，问及 M 5的辅助驾驶其实蛮烂的。嗯，嗯我对此结论负责。嗯，因为我。之前试驾 ID.4 Cross 的重测体验的时候，我觉得它那个车道保持是有点跟它的车机就是天差地别的这种，一个好特别好，一个特别差。嗯，你
0: 会开上问界了之后在意这
1: 个辅助驾驶？呃，会在意，但是呢，就是说在当时的那个购买环境下，辅助驾驶也没有那么的重要。因为当时的话，大家都没有做到这种，呃，完全城市领航辅助的这个能力。包括时至今日，也就只有阿维塔幺幺、未来 ES 七和这个
2: 小鹏 G 九可能有这个能力吧。呃，其实对于我来说，这个东西不是刚需。这个辅助驾驶的话，其实我现在都用的比较少。一般来说，可能就是，呃，我开长途的时候。是吧？就是有时候觉得脚有点累了，然后我可能会开一下，嗯、但是我基本上也都是随时准备接管的。嗯
4: ，对，
2: 就是这个情况，因为我也知道他的这个呃辅助驾驶确实是比较一般嘛，呃，所以我觉得辅助驾驶对于我来说没有那么大的呃吸引力。对、
0: 嗯，你本身其实就没有这么的 care 这个辅助驾驶对，而且我
2: 觉得就是过度依赖辅助驾驶也失去了一些这种驾驶的乐趣，我是有这种感觉。对、
0: 嗯、，OK OK， 我了解了。嗯、那那李哥呢？嗯
4: 我啊，我啊<对>说实话，我是我我以及我的家庭之前都是买的日系车，嗯、我们是一个日系车的深度受害者。嗯，你也知道日系车有什么玩意儿，啥也没有
0: 。嗯，有一个
4: 倒车雷达就不错了，有时候连个倒车影像都没有，更何况谈什么辅助驾驶啊，它根本都没有。嗯、A C C 自适应巡航好像都没有，对吧？所以说，我对对于对于这个来说的话，嗯，我不是刚需。嗯，我更在乎的是驾驶感受。嗯，还有对我在更在乎的就是驾驶感受，就是这一点。所以说有没有这个辅助驾驶？有的的话，我偶尔会用一下。今年过年我从石家庄开到成都，从成都回到石家庄，我顶多就开了一开 A C C， 我连车道保持我都没开过。嗯
3: 、
4: 我还是比较喜欢开，我是一个比较喜欢开车的人。嗯，说实话是呃，华为这个是一个视觉方案啊。嗯、呃，虽然有毫米波雷达，但是它那个博士的系统，然后都是什么视觉方案，他说实话跟别的车来比的话，它是欠缺很多的。但是对于我个人来说已经够用了，我后边也不会去选择那个比如高高阶驾驶辅助啊什么的，小鹏啊，嗯、呃，也就是这两家做的好，一个是华为，一个是小鹏，未来的那个一般吧。然后还有那个呃梦想啊，那个理想。理想这个我就不想吐槽它，它这个用的那个那玩意儿就是个摆设、呃、光雷达啊，对，弄的激光雷达就是个摆设。有一个呃超媒体去测试来着，然后直接把那个激、呃、光雷达给遮住了，它能正常使用。这你都会想到会？它还是一个视觉方案，它介于视觉方案跟这个呃激光雷达之间的一个，反正我觉得它就是一个供应商的方案。他没有自己的知识产权，也没有自己的所谓的优化什么的，对，嗯、然后就硬上，硬上，上完之后。哎，我告诉你，我有，但是就是一个摆设。我有，但是不能用。
1: <笑>就是现在很多他这个新势力，他会把硬件先给你堆上，然后呢，算法他说后面继续给你 OTA。但是硬件这个东西它是一直在发展的，那你算法一直要去跟着最新的硬件的话，就是怎么说，就有一点一直在追赶，然后又从从从未这个好像
4: 到达一个完善的水平的这种感觉。嗯，对，就是硬上。说实话，就是为了先抢占市场。
0: 我们<笑>我们直接进入这个第三第三个问题了，就是三月底的时候，其实发生了一个就是直接上热搜的这个事件嘛，就是华为明确表示它不造车的这个决议是在五年内有效的，然后还特意就是暗指了一下问界嘛，所以说对于华为标事件，就是作为问界车主的你们是有什么看法吗？因为我今天就是跟你们聊完下来，其实你们还是一定程度上的花粉嘛，所以说就是不让用。华为标会不会影响你们对这个问界品牌的信任度呢
4: ？这不就回到最初了吗？我觉得没有什么影响啊，就有什么可吵的，对吧？刚开始我买车的时候，他也没挂华为标啊，他只是他从刚开始到现在一直就是华为跟赛力斯深度合作呀，现在还不是回到最初了嘛。嗯
3: 嗯对吧？贴
4: 不贴华为标对我来说有什么用呢？没什么，那里边都是华为的东西就可以了呀，电机电控都是华为的。嗯呃、嗯，华为的智能木，呃，华华为的智能智能座舱，你都可以打到华为标的，嗯、对吧？嗯、我们的功利心没有那么重，说实话，这没有那么重，对我个人来说没有什么影响。那
0: 那李哥呢？就是对于华为标这个事情有什么看法吗？其实我看到过路上很多车嘛，然后问界的车后面会标很多个牌，比如说会贴上华为的标志，所以我我其实自己也比较好奇嘛，你会有什么看法？
3: 这个东西，我说实话，我当时也、嗯、也也搞了个标，但是纯粹是为了好玩，嗯、就不是不是说为了为了明确一下，是这车非得是华为，我是华为的，开的车华为车，这这只是为了好玩。嗯，其实这个事情对我来说，跟刚才笑笑说一样，对我们来说几乎没什么影响。我更看重的是整整个车的质感、用料、质量，包括它的体验，具体的体验。嗯。嗯当然，你要说有个华为，它肯定是有一一定的加分项，这是肯定的。嗯，你要说没有，对我来说也没没多大影响。它无非就是在营销方面可能会在营销传播的广度啊，包括知名度啊这方面可能多多少会打一点折扣。嗯，但其他的，但大的影响我觉得还好
0: 。其实没有影响到你，就是。就是因为，就是我感觉啊，今天采访下来，就是你们其实一开始不是冲着华为标去买的这个问界嘛，所以说现在这个不标上华为了之后，其实对你们来说，在心情上啊都没有什么特别大的影响，因为它本身用料就是华为华为的嘛
4: 。对对，它的零零件还有技术。嗯
0: ，那有为呢也是这样子吗？就是有什么要补充的吗？
4: 他为什么改成华
2: 为问界？其实于总在那个前两天那个中国电动汽车那个百人会上，他也已经讲了，他为什么叫这个要要叫这个华为问界？其实他的目的就是为了是吧？因为他要又要跟这个江淮啊，包括像这个北汽啊，还有这个呃还有谁来着
4: ？奇瑞奇瑞奇瑞
2: 对奇瑞这三家也要也对也要合作这个华为智选车，所以他是想找一个统一的一个元素，嗯、或者说一个宣传的一个贴的一个标志。他是这样的，<对>然后所以他当时想要这个华为问界，
1: 就是关于这个标的事情、就是，就是就三月三十一号和四月一号两个时间点嘛，就是之前他换上去了之后，大家就啊普天同庆啊，说这个呃终于挂上华为的标了，那么大家很高兴，嗯、能挂上是最好是对，其
0: 实我我我理解一下，就是其实你们觉得就是说、嗯、问界挂上了华为标的那一阵子，其实你们会觉得这样可以让问界的销量更好，所以你们很开心。并不是说啊，我的车终于是跟华为就是沾上了很大的关系，在这个图标上才开
1: 我我,我感觉恰恰相反，因为我觉得 M5 的产品力大家都知道它要换代了，所以稍微懂一点的人可能就不会去买了。那么它只是更加说统一了一个传播名和这个呃市场的一个效用。但是对于这个嗯提升销量的话，我倒是没有给他太多的预期。
0: 可以，可以懂了。其实都没有影响，就是对这个问界品牌的信任度嘛。就是光光下来，大家其实都对问界还是充满信心的，对对因为其实今年问界有很多的动作嘛。那为什么就是从今年就到我们今天最后一个问题嘛，就是今年开始啊，就是问界的这个销量其实下滑得很厉害嘛。包括其实十二月份的时候，问界的销量还是破万的，结果。一月份就开始断崖式下跌了，嗯，大概只有四千多辆，到两月份的三千多辆。对此，你们觉得这个主要的原因会有哪些呢？就除了刚才七七说到了换代的问题，就是对外，就是外界的人他们看到这个问题，可能会是想说，那问界是因为华为加持，所以说现在花粉都买完了，所以这个销量就下跌了。那你们作为这个问界的车主是怎么看这件事情的呢？就觉得主要的原因是哪些呢？
1: 我我我先来吧，因为我觉得呃问界的话，它因为它主打的其实还是一个增程的技术路线，所以说呃上海这个地区可能在去年十一月份、十二月份的时候透支掉了一部分今年的这个销量，它因为要赶绿牌，所以就先把这个牌上掉了。哦对，就是到了年底，它一个是理想，它把这些增程的这个呃产品线更丰富了，而且价格呢又打的跟 M7 很近。嗯，那么，它肯定是有转移掉一部分 M7 的这个潜在消费者的，再加上 M7 它有一些这个口碑营销上的问题，它关于这个 A 柱结构强度以及安全性的这个问题，所以说它也是对于品牌可能有一些负面影响。呃，再者呢，就是它这个整体增程技术路线上的车子，我觉得也丰富了起来。比如说像领跑的 C 幺幺增程版，它我记得它有个宣传海报，就是说呃，你比如说比问界 M 可能省个大概七八万，你可以去加油，或者说买包包、买很多东西、啊、买游戏机。嗯、对，嗯，对我差不多就这两个观点。一个就是呃，赶混动绿牌的消费者透支掉了一定的份额，还有一个就是竞品变多了。嗯它这个鸿蒙座舱的这个独特的竞争的优势，或者说增程式的这个独特竞争优势，呃，可能是在下降的
4: 。我个人觉得华为的营销有些问题，它如果能学理想的一半，我都真是谢天谢地了。呃，就像刚才继续说的，什么 M 7的 A 柱什么之类的，我感觉这个都不算问题，它只是 A 柱的强度，它没有说那个网上说的那么不堪。然后现在网上就是好多黑粉嘛，我也不知道是不是友商啊，或者是这之类的，然后请的这些水军，然后一直在洗，然后华为的那个 A 柱什么断呐、戴头盔呀、啊、这些风波，网上的这个风浪啊一一波接一波。虽然好多人没有看到过这个碰撞视频，但是敏感人看到了就会发现，他 A 柱只是有一种轻微的怎么说呢，轻微的变形而已。嗯，它没有说。他们硬洗成什么呢？硬洗成那个之前帕萨特碰撞的那个，直接就折了。但是华为没有第一时间，然后站出来去澄清啊，然后然后干什么的？反正我觉得华为这个营销方面都比较佛系。第二个呢，就是嗯，因为 M 5的成功，导致了就是华为还有赛利斯迫切的想就是呃怎么说呢？完善一下产品线，因为它只有一个。五座的那个轿跑型、轿跑式的 SUV 就是 M5 嘛、嗯，他想要去跟那个理想 ONE 去竞争，<对>他刚开始是想要是狙击零理,、嗯、理想 ONE 的，嗯，所以说他出了一个 M7， 嗯,嗯,嗯，当然刚开始出了之后效果刚开始是不错的，真是不错的，嗯，但是后来呢，理想这边反制了嘛，他直接把理想 ONE 下架了。然后对对，新的产品线、哦对对对。
0: 刚刚总结了一下七七和就是逍遥的观点吧，一个是上海就是肯定销量没这么好了嘛，因为还不卖了。嗯、然后第二个点就是就问界的营销啊，就是除了于总之外，其实大家都比较的佛系，就没有去很好的营销。然后第三个点就是他产品上的太着急了，就是 M 七。确实就是速度很为了去应对市场上的一些变化嘛，然后上的很着急，然后导致其中口碑也不是特别好。那李哥还有什么要补充的吗
3: ？我补充两点啊，
0: 嗯
3: ，有一点那是就是刚才七七也讲了那个关于他这个 M， 特别是 M 五，因为是是他主卖车型，主卖车型，因为他最早那个传出升级换代，应该也是在去年年底，嗯，去年年底开始这个消息传出来之后。多少都会有影响，对他对 M 5的销量肯定是会有影响的。
0: 嗯
3: ，这是一方面。我再补充一个，就是他的前期那个 M M 五的那个市场策略策略也出现了一些问题，特别是中间对几次降价，嗯、包括送权益、补充权益这方面，我感觉他都没想好，都直接直接推出来了。这两个政策出来之后，对老车主的伤害还是比较大的。
0: 对吧
3: ？因为主要是那样，很多人很不想买的，也怕他这种降价成为常态，然后不敢买了，买了怕当当被当韭菜割了，你知道吧？嗯。对。
0: 嗯，可以。那那有为呢？有为还有什么补充吗
3: ？嗯
2: ，其实前面几位说的都挺全面的，我就补充一几,几几几点吧。然后首先就是我觉得今年。本身这个特斯拉，呃，因为年前这个降价，对，其实它对整个的汽车市场都影响非常大。然后还有就是，我觉得，嗯，就是营销这块，我还是想强调一下。我觉得华为这个营销其实有一点被动的营销，嗯，而且呢，还有就是他卖车的这种思维吧，还是没有摆脱那种卖三 C 产品的一个思维，嗯
0: ，
2: 就是实际上汽车这个市场啊，它跟手机市场它是不一样的。它的这个试错成本，就是主要是体现在这个试错成本上，嗯，就是差的会非常大。反正至少我知道的，呃，某些友商他们一旦出现啊自己的一些质量问题的这种视频啊，或者是说这种一些争议的这种视频，他都会啊，要么是降热度，啊，要么就是这个这个是吧，给这个视频和谐掉。但是问界这块他就丝毫没有这样的方面的动动作，甚至自己去主动回应他都没有，嗯。就是人家死这个是吧？这个往死里黑你，然后你仍然都是吧无动于衷。这个的话，我就我就想提到另一个问题，就是 M7 它本身的这个产品设计，这个我觉得它的这个产品应该说是产品定义的问题，就是它最初可能就是我我只想的就是想去打这个理想 ONE， 然后同时呢啊、呃、我还想去做这个除了家用，我还想借用这个商务啊，同时呢呃我还想做的这个性能比较好。然后这个百公里加速是吧？它做到四点八秒。然后我们可以去现在去复盘一下，看看理想现在目前出了几款产品，四款产品了，对吧
0: ？四款产
2: 品，它的百公里加速没有一个是在五秒以内的，嗯
0: ，
2: 对吧？然后那实际上这就是说，我说它的这个产品定义，问界 M7 的这产品定义的问题，就是说你既想做家用，又有又想做商务，那么家用和商务这种车，它肯定是要。是吧？无论是家里的老板还是公司的老板，你肯定是一般是坐坐第二排，对吧？坐第二排的比较多，那么你你就得兼顾他的一个舒适性了。就是当时那个试这个、这个、这个试驾员嘛，他把这个车模拟一下，他这个用这个百公里加速体验，然后我就感觉过这个坑洼路面的时候，就会有一点点，对，所以我就是在想，就是他这个产品定义的问题，就是说你既然想做家用车，你是否需要那么强的？这个百公里加速，或者说那么强的性能，你是不是更多的这种应该投入在这个舒适性和空间上？嗯
0: 、所以你也会觉得问界 M7 的这个产品定义问题啊，也导致了它的销量直接下滑了，其实也是它的一个主要原因嘛，因为也就只有一款 M5 在卖了嘛，对吧？今天呢，就是确实让我重新认识了问界吧，然后也是希望就是说通过这一档栏目啊，让更多关注。新能源车的，大家就是也有就是新的认识嘛，就是打破信息茧房，也是一开始我就跟你们说的。这里是四十二号车库，我是温妮，我们下期再见，拜拜。